0: Hoje nós começaremos uma série de estudos a respeito de escatologia, a doutrina das últimas coisas, sempre trabalharemos nela nos domingos pelas manhãs, e os vídeos e os textos, os, boços, os esboços, serão sempre disponibilizados até 48 horas depois, ou seja, até a terça-feira, em algum momento do dia, sempre nos sites escatologia.com.br ou martinholutero.org posteriormente, esse material vai se transformar em livros. Então, é, de tempos em tempos, olha, do que nós tratamos aqui, nós lançaremos um livro. Mas, mesmo assim, eu não sei se você tem aquela memória mecânica que você ativa mais a sua memória quando você anota, eu sou assim. Então, você possa anotar no seu caderno, no seu bloco de anotações, e vai assim, é importante uh, trabalharmos sobre isso. A versão da Bíblia que nós utilizaremos... Como padrão, é NA, Nova Almeida Atualizada. Mas, eventualmente, é, trataremos sobre outras versões e sempre que o fizermos, vamos avisar sobre isso. Como é que essa série se dividirá? Essa série vai se dividir em 12 partes. A primeira delas é a introdução. Trabalharemos hoje sobre isso. Hoje é o dia de nós trabalharmos sobre a introdução desse estudo. Depois... Domingo que vem, nós falaremos sobre as orientações à igreja a respeito da necessidade do estudo das profecias. Por que, que é tão importante tão necessário a igreja estudar as profecias? Falaremos um pouquinho sobre isso hoje, mais firmemente, naturalmente, dedicando o domingo que vem sobre esse, a esse assunto. Depois, nós entraremos no livro de Apocalipse, na sua introdução. Sua introdução, os capítulos 1 a 3 quando aponta Jesus em sua glorificação. Então, nós temos muito do material de Jesus nos Evangelhos, mas Apocalipse apresenta, então, Jesus glorificado. E, no capítulo 1, e o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse, trabalharemos, nesses capítulos, trabalharemos a respeito das sete igrejas do Apocalipse. Então, a mensagem dessas igrejas para o tempo atual, as mensagens dessas, as mensagens dessas igrejas para os tempos futuros. Na quarta parte de nosso estudo, nós vamos trabalhar a respeito e vamos começar a entender um pouco mais sobre a profecia. Porque existem profecias que o texto já aponta tudo sobre o que vai acontecer e é muito claro para o leitor. Mas existem textos da Bíblia que nós trabalharemos a respeito. Deixa eu voltar aqui a tela, que ela avançou um pouquinho. Intervalo profético e profecias de múltipla referência. Há textos, um versículo, por exemplo, que nós temos um intervalo profético de milhares de anos, no mesmo versículo. Então, nós vamos trabalhar sobre isso, vamos apontar os textos que falam sobre isso. Um texto da Bíblia que tem uma apresentação naquela época, uma apresentação anos depois, centenas de anos depois, milhares de anos depois. Então, vamos trabalhar sobre os textos de intervalo profético. E os textos de múltipla referência, são textos que se aplicam a várias pessoas. Vamos falar um pouquinho já sobre isso nessa introdução do dia de hoje. Então, por exemplo, a profecia, nós temos profecias que falam sobre Satanás, a queda de Satanás, né? Isaías 14, Ezequiel 28, etc. Mas, por exemplo, nós temos aquela de Ezequiel que fala sobre uma profecia ao rei de Tiro, que hoje fica no Líbano, mas depois fala, tu eras o querubim da guarda ungido. Então, está falando de dupla referência, ou seja, ao rei de Tiro, mas também sobre Satanás, a queda dele dos céus. Então, o nome desse tipo de profecia, que se dá esse tipo de profecia, é profecia de múltipla referência. Depois, nós vamos falar sobre os três tipos de povos. Vamos mencioná-los em passão, hoje, mas vamos ter um estudo específico a respeito das profecias que se aplicam ao povo de Israel, aos demais povos, que são chamados gentios, e à igreja. Falaremos também sobre isso um pouco hoje. Depois nós dedicaremos alguns domingos sobre as dispensações e alianças. É muito importante nós entendermos isso, as várias dispensações e as várias alianças. Eu coloquei esse quadro que você pode ver agora em tela. Então nós temos as dispensações e existem vários estudos dispensacionais. Vamos falar um pouco sobre isso hoje mas eu sigo essa linha de nove dispensações. A dispensação da inocência são formas que Deus vai se revelando paulatinamente, gradualmente, em relação a, até o Evangelho que está aqui na dispensação da graça. Então, a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação do governo humano, a dispensação patriarcal, a dispensação da lei, a dispensação da graça, que é a dispensação que hoje vige os tempos atuais, a igreja, a dispensação do juízo, a dispensação do milênio e a dispensação do estado final e eterno. Então, nós vamos trabalhar sobre cada uma dessas dispensações e as alianças que estão incluídas nessas dispensações em alguns domingos é, nesse sentido. Depois, nós trataremos sobre as 70 semanas de Daniel. 70 semanas, estas, que vão trazer um quadro sobre a profecia sobre o apontamento da morte de Jesus né, e sobre o início da igreja, até a suspensão da 69 nona semana e 70 semana de Daniel, que é o período da graça, é o período da igreja. Depois, então, vamos falar somente sobre isso. Posteriormente, vamos falar sobre os sinais da volta de Jesus, que são relacionados ao planeta, à sociedade e à igreja. Então, vamos falar sobre a questão das doenças, vamos falar sobre as questões de epidemias, naturalmente, vamos falar sobre as questões das guerras, vamos falar sobre a questão dos terremotos, vamos falar sobre as questões, todas as profecias de Mateus 24 e tantos outros textos bíblicos, vamos falar sobre sinais da vinda de Jesus relacionados a esses pontos. Depois, nós vamos falar sobre sinais da volta de Jesus relacionados a Israel. A Israel, Israel é o mapa central da profecia. Não há como estudante da Bíblia analisar os textos proféticos sem considerar Israel. Então, vamos tratar somente sobre isso, os sinais da voz de Jesus de maneira específica, em relação a esse milagre chamado Israel. Depois, nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Ou seja, é o ápice da, da, da história a volta de Jesus, o momento que mais a igreja aguarda é o rápido da igreja, o arrebatamento da igreja. E, consequentemente, o arrebatamento da igreja, falaremos sobre o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Eu creio que está havendo uma, um atraso entre uma um tela e outra. Vou pedir, então, aos irmãos que, por favor, fiquem mais atentos a isso para que a gente possa... Eu vou seguindo o que está aqui, crendo que o que está aqui está ali. Amém, queridos? Então, o Tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Isso vai acontecer, esses dois eventos vão acontecer assim que a igreja for arrebatada. Assim que a igreja for arrebatada, esses dois eventos acontecem no céu. Na Terra, começa-se, então, a 70 semana de Daniel, uma semana de sete anos, vamos depois falar sobre isso, quando vai acontecer a grande tribulação e a dispensação do juízo. Então, começa-se um período de juízo sobre a terra. A igreja será isenta da grande tribulação. E vamos dedicar um domingo para tratar sobre isso, o que a Bíblia fala a respeito. Nesse período do juízo, nós teremos a abertura do livro com os sete selos, teremos o erguimento do terceiro templo em Jerusalém, hoje, nesse local, Existem dois locais sagrados para os muçulmanos. O domo da rocha é a Mesquita de Omar, a Mesquita de al -Aqsa. Então, ali vai acontecer o erguimento do Terceiro Templo. Teremos a guerra de Gog e Magog, capitaneada pela Rússia contra Israel. Vamos trabalhar um domingo sobre isso. E o controle do anticristo. Além disso, nesse mesmo período da Grande Tribulação, nós teremos o ministério dos 144 mil selados, nós teremos as duas, o ministério das duas testemunhas, também, além dos selos, falaremos das sete trombetas, as sete taças da ira, o armagedom e, por fim, a conversão de Israel a Jesus Cristo como Messias. Vale lembrar que os judeus até hoje aguardam Messias. Nós sabemos que é Jesus. Eles não aceitam Jesus como Messias, mas vai haver um dia que eles vão olhar para os céus e vão reconhecer que Jesus é o Messias que lhes fora prometido. E o último ponto desse, dessa série de estudos é a gloriosa volta de Jesus com a sua igreja, e aí, então, temos as duas últimas dispensações. Vale também, é importante também dizer que quando nós abordarmos o estudo sobre as dispensações e as alianças, eu vou incluir um, um estudo anexo sobre a lei mosaica. Há muita dúvida sobre a lei mosaica. Então, quando você vai ler a Torá, quando você vai ler o Pentateuco, você vai ler os cinco primeiros livros da Bíblia, você muitas vezes surgem dúvidas. Ah, mas eu tenho que guardar o sábado, mas eu tenho que guardar isso, eu tenho que guardar aquilo. Então, vamos falar sobre as leis civis, sobre as leis cerimoniais, sobre as morais, vamos falar sobre essa divisão e o que a igreja precisa manter. Mas vamos falar, então, sobre a lei mosaica especificamente. Assim também como faremos, de maneira específica, sobre a nova aliança. Então, nós temos a quinta aliança, vamos ter um estudo específico sobre a lei mosaica, né, o que, que se, se aplica à igreja, se aplica à igreja isso, tá? e sobre a nova aliança. As demais alianças que nós vamos estudar, nós falaremos apenas sobre os seus aspectos proféticos, escatológicos. Então, vamos dar continuidade a essa introdução e vamos, então, falar sobre a perspectiva teológica que nós abordaremos aqui. Primeiro lugar, a nossa perspectiva teológica será o pré-tribulacionismo pré-milenista. Não se assuste com os termos. Eu vou explicando tudo paulatinamente, nós vamos é, nos cientificando a respeito disso, vamos nos, nos é, é, aperfeiçoando nesses termos. Mas pré-tribulacionismo, ou seja, a igreja ela sobe, ela é arrebatada antes da tribulação a igreja não passará pela grande tribulação, ela será isenta da grande tribulação, ela será guardada do dia da ira. E pré-milenista, então nós, nós trataremos sobre isso, a volta de Jesus antes da implantação do seu milênio. Há pessoas que acreditam que nós estamos vivendo o milênio hoje, há pessoas que acreditam que nós estamos vivendo a grande tribulação hoje, então não, a tribulação vai acontecer antes do milênio. E esse é o ponto de vista que vai dominar é importante ressaltar, os primeiros séculos da igreja. Os chamados pais da igreja é, é, é um nome que se dá aos discípulos dos discípulos de Jesus, aquelas primeiras gerações dos primeiros séculos, principalmente três primeiros séculos, quatro primeiros séculos, quando os discípulos dos discípulos, então os discípulos de João, os discípulos de Pedro, eles vão escrevendo a respeito daquilo que ouviram, aquelas primeiras gerações... Então, vários dos discípulos, eles tinham uma visão que Jesus implantaria um reino terreno, físico, na terra. E essa é uma perspectiva uh, escatológica patrística, ou seja, patrística da época dos pais da igreja, como Irineu, Papias, Justino Mártir, Tertuliano, Hipólito e outros. Então, por que, que nós dizemos isso? Porque é uma confusão sobre o reino de Deus, Aliás, há pessoas que confundem Reino de Deus, Reino dos Céus, depois vamos ter um estudo só sobre isso. Mas o Reino de Deus, ele tem dois aspectos, o presente e o futuro. O Reino de Deus está entre nós, a presença do Espírito Santo, estamos aqui ampliando o Reino, estamos aqui trabalhando no Reino, mas existe uma, um aspecto futuro do Reino também. Então temos um aspecto presente e um aspecto futuro o aspecto futuro é o reino milenial de Cristo, é o milênio, quando Jesus implantará um reino físico aqui na Terra depois do seu retorno com a Igreja. Então, essa é a nossa perspectiva ah, teológica, em que, pese não ser a única existente, eu acredito que é a que melhor explica o plano profético divino revelado nas Escrituras Sagradas. De maneira resumida, então, nós vamos trabalhar da seguinte forma nessa série. Em primeiro lugar, pré-tribulacionismo. Compreensão de que a Igreja Santa, composta pelos que estiverem vivos e os santos já falecidos, será arrebatada da terra antes do período da tribulação. Ou seja, tudo que a Bíblia fala sobre o juízo futuro vai acontecer. Agora, a Igreja vai ser poupada Desse período, Essa, esse período é um período de se, uma semana de sete anos, conforme as sete, setenta semanas de Daniel. Então, esses sete anos vão ser um período em que a igreja será arrebatada e o juízo acontecerá, como eu já expliquei para vocês, já mencionei a vocês hoje. Então, por isso, nós falamos pré-tribulacionismo: a igreja sobe antes da tribulação. Esse é o nosso ponto de vista que nós estudaremos nesses domingos. Outro ponto de vista é que existe o pré-milenismo histórico e existe o pré-milenismo dispensacional. Volto a usar a palavrinha dispensação. Dispensação é um período de tempo. E Deus vai trabalhando a sua revelação progressiva a cada período de tempo. Deus, até chegar à plenitude do tempo, até chegar o tempo do Evangelho, até chegar o Senhor Jesus Cristo, e nós vamos estudar por que, que isso acontece paulatinamente, como Deus vai revelando no período da inocência, a dispensação da inocência, como Deus vai revelando no período da dispensação é, patriarcal, a dispensação, várias, várias dispensações, Deus vai trabalhando diferentemente. Agora, o pré-milenismo dispensacionalista, ele entende que Jesus, ele volta para implantar o seu reino terreno na terra, em cumprimento aos textos bíblicos. Muita gente não considera isso. E a questão é, o que vão fazer com as profecias bíblicas? Então, nós consideramos isso. Agora, do dispensacionalismo, inclusive, vamos também trabalhar um dia só sobre isso, nós, eu abraço, eu tenho abraçado o dispensacionalismo revisado. Existem três linhas de dispensacionalistas. O clássico, que pega o John Nelson Darby, que pega o Cyrus Coffield, que pega o Schaffer, são os clássicos. Nós temos o dispensacionalismo progressivo e nós temos o dispensacionalismo revisado, que é a linha que eu adoto. Essa metodologia de revelação progressiva de Deus à humanidade ela é o sistema que eu adoto considerando as alianças divinas. Então, nós temos algumas coisas a considerar. primeiro lugar, que Deus vai se revelando gradualmente ao longo da história, até a pessoa de Jesus Cristo se manifestar. Desde a aliança da inocência com Adão, Eva, Jardim do Éden, a profecia messiânica de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que já fala do resgate do Messias, da vinda do Messias, Vim de Jesus Cristo, o Redentor. E cada profecia que vai apontando, Deus vai se revelando gradualmente à humanidade. Mas, nesse dispensador de revezado, nós vamos então trabalhar sobre as profecias, as importância das profecias, calcadas também nas alianças. Outro ponto que nós vamos considerar nessa série de estudos é a perspectiva profética futurista. Ela entende que muitas profecias ainda não foram cumpridas. Muitas profecias já foram cumpridas, sim, mas muitas estão se cumprindo nos dias de hoje. Quando nós abrimos os jornais, nós vemos as profecias sendo cumpridas e muitas vão se cumprir apenas no porvir. Por, vir. por que, que eu digo isso? Porque existem linhas que são, por exemplo, preteristas, que entendem que as profecias todas já se cumpriram. E o que está acontecendo hoje é o cumprimento nesse bojo de profecias cumpridas que estão se cumprindo hoje. Mas não. Nós cremos em perspectivas proféticas que vão se cumprir ainda um dia. Inclusive de maneira que a igreja não vai participar porque está lá nos céus, que são as profecias referentes aos juízos divinos que nós lemos na Bíblia. Quinto ponto. A distinção entre três povos, Israel os gentios e a igreja, sendo destinatários de promessas diferentes e distintos termos nas alianças. Então, existem termos que vão se cumprir apenas com Israel. Existem termos que vão se cumprir apenas com os gentios. E existem termos da profecia, das profecias que vão se cumprir apenas com a igreja. Sexto ponto. Mais uma palavrinha um pouco complicado. Hermenêutica histórico-gramatical. Hermenêutica, aquilo que trata da interpretação. As profecias, elas devem ser interpretadas como regra, de maneira literal, exceto quando haja uma indicação clara sobre seu sentido simbólico. Então, quando não houver um sentido simbólico claro, nós devemos interpretar as profecias no seu sentido literal. Isso é importante porque há pessoas que alegorizam toda a profecia. Existem correntes que não acreditam nas profecias, que acreditam somente no sentido alegórico das profecias. Então, não ah, vai vir juízo sobre a terra, ah, o juízo é o que acontece hoje, não, tem juízos específicos vão acontecer. A abertura dos selos, o juízo das trombetas, as taças da ira. Tudo isso vai acontecer ainda. Ainda não aconteceu. Então, não é apenas sentido simbólico, alegórico, que nós devemos considerar. Há cristãos que usam uma hermenêutica inconsistente. Eu gosto de frisar isso. Por quê? Porque eles interpretam a primeira vinda de Jesus, a manifestação da vinda de Jesus, né? a encarnação de Cristo, como profecias que se cumprem literalmente, mas tudo que trata da volta de Jesus, eles interpretam de maneira alegórica. Então, nós vamos adotar o um modelo histórico-gramatical, considerando como regra, como padrão, as profecias literalmente cumpridas. Esse é o padrão a ser seguido. O nosso desafio cronológico. Nós temos um desafio cronológico no estudo profético. Primeiro lugar, não há uma linearidade da profecia no texto bíblico. Ou seja, a gente não começa estudando a profecia em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e vai até Apocalipse, não. Não há uma linearidade na profecia. Então, nós vamos seguir uma perspectiva cronológica não linear quanto aos registros bíblicos. O que isso significa? Que não vamos seguir... Essa ordem dos livros da Bíblia, nós vamos seguir a linearidade depois que nós entrarmos nas profecias em si, nas 70 semanas de Daniel, por exemplo, nós vamos trabalhar a cronologia e não a ordem da Bíblia. Ou seja, assim como nós temos profecias messiânicas vistas em Gênesis e nos Salmos que se cumprem nos evangelhos. Então nós temos ah, uma ordem, porque Gênesis e, e Salmos e depois Evangelhos. Então, temos uma ordem aqui. Nós também temos textos, e outra coisa, nós temos textos de Daniel, Jeremias que se cumprem em, em Apocalipse. Então nós vamos juntando os textos. Uma coisa vai falar sobre a volta de Jesus. Então nós vamos usar 1 Tessalonicenses, vamos usar Ezequiel, vamos usar todos Lucas, vamos usar Mateus não necessariamente na ordem bíblica, mas na ordem dos eventos cronológicos. Da mesma forma, por exemplo, que pode haver uma sequência lógica, como eu falei para vocês, profetas, evangelhos. Nós temos textos, nós vamos começar em Segunda Tessalonicenses e vamos continuar no livro de Ezequiel. Então, nós não e, e escritos e milhares de anos depois, né? então muitos anos depois, centenas de anos depois é, nós vamos voltar ao tempo, mas sempre na cronologia. Então, a, a profecia bíblica, ela não segue a linha dos livros da Bíblia, porque há revelações que são tratadas em épocas diferentes, e nós vamos analisar o bojo disso. Segundo ponto, em relação à cronologia, nós temos que considerar os verbos no hebraico. Por quê? O hebraico é diferente do português, como todos sabem, mas o tempo não é indicado por uma forma verbal específica, mas pelo contexto no hebraico. O que existe no hebraico são ações completas ou incompletas, perfeito ou imperfeito. É por isso que nós lemos alguns textos bíblicos que a palavra, nós temos palavras como se tivessem já acontecido, se estivessem acontecendo, e que vão acontecer ainda. Eu vou dar um exemplo a vocês: esse de Isaías 9,6. Esse texto, por exemplo, diz assim: porque um menino nos nasceu. Então, o fato que já aconteceu. Um filho se nos deu. Um fato que já aconteceu. O governo está sobre seus ombros. Esse verbo é o que Presente. E o seu nome será. Será o que Futuro. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Geralmente, a gente cita esses textos na época de Natal. É uma das profecias messiânicas, né, do ano 740 a.C., que se cumpre em Jesus. Mas ele falou, o filho já nos deu. Jesus não tinha nascido ainda. É, o menino nos nasceu. Jesus não tinha nascido ainda. Então, nós vamos sempre considerar os textos proféticos, analisando a percepção do hebraico, assim também como do grego, que aí, naturalmente, é muito mais próxima ao português. Não há muito problema nesse sentido de interpretação. Terceiro ponto em relação à consideração é, cronológica do texto é que nós devemos considerar o dinamismo das mudanças no cenário geopolítico. Porque o cenário geopolítico é muito dinâmico. Os quadros políticos são dinâmicos. Então, mudam presidentes, mudam reis, mudam primeiros ministros e as próprias nações mudam. Por exemplo, nós temos a União Soviética, que foi instituída em 1922, né, depois daquela Revolução de 1917, e ela termina em 1991. Mas qual é a nação dominante? A Rússia. Então, vamos considerar a Rússia nação dominante. O mesmo caso da Pérsia. A Pérsia muda o nome para Irã, em 1935, mas nada da profecia que trabalha, dos, trabalha sobre os persas, fala dos persas e do, do exército persa e tudo mais, nada disso muda. Vamos considerar a nação dominante dos persas, que é o Irã. Então, independentemente das mudanças, hoje, por exemplo, nós vivemos esse conflito da, da Crimeia, que a Rússia diz que é dela, a Ucrânia diz que é dela. As nações mormente consideram que é uma parte ocupada pela Rússia, que não é a Rússia, mas vamos considerar aquela região, vamos considerar os povos que ali habitam. Então, a profecia bíblica, nada vai mudar, independentemente se muda o nome do país, da bandeira, enfim. Sobre a datação dos eventos futuros, temos que considerar algumas coisas. Primeiro, eu coloquei dois textos aqui, de Mateus 24, que diz assim, 42 e 44, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora que vocês menos esperam. Então, o texto aqui está dizendo, vocês não sabem que dia o Senhor virá. Está falando da volta de Jesus. E o versículo 14, desse mesmo capítulo 24 de Mateus, diz assim, E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. O que, é que nós vemos nesses dois textos? Algo que não é datável, mas algo que dá para você analisar quando pode acontecer. Nunca de maneira precisa. Porque o primeiro texto fala, vocês não sabem o dia que virá o Senhor. Ninguém sabe, ninguém pode datar. Mas ele fala, então virá o fim quando? quando o evangelho do reino por todo mundo for pregado. Depois eu vou falar sobre pregar em todo mundo. Por quê? Porque o evangelho já está disponível em todos os países do mundo. Não tem tantos países, tem 192 países, se eu não me engano, segundo a ONU. Mas o termo que a Bíblia usa no grego é etnos. Ou seja, não é, o, não é pregado em todas as nações como nós temos na concepção da ONU hoje, mas em todos os etnos, em todas as etnias. O Brasil tem muitos, muitas etnias, etnias indígenas variadíssimas, por exemplo. Indonésia tem várias, tem centenas de etnias. A Nigéria tem centenas. Então, não é, não é só o, o nigeriano, são todas as etnias. Então, o Evangelho, quando for pregado a todas as etnias, então, virá o fim. Então, isso é algo que já pode-se ter uma noção de que o tempo está muito próximo. Por muitos motivos. As sociedades bíblicas têm crescido em relação ao número de tradutores da Bíblia aos idiomas de várias etnias. Então, já tem, citando o exemplo da Nigéria, não tem apenas a Bíblia em inglês, já tem bantô, né, já tem na Angola, não tem apenas em português, tem nos vários dialetos. As sociedades bíblicas estão traduzindo para que o evangelho seja pregado a todos. Segundo aspecto, a internet. Hoje em dia, a internet ela alcança com facilidade grande parte do mundo. E cada dia, com mais satélites, com mais avanços da tecnologia, a internet tem alcançado mais esses povos. Antigamente, você tinha que ter a literatura impressa. Eu sou da época que os, nós tínhamos os contrabandistas de Deus, como o irmão André, da missão Portas Abertas, que arriscavam suas vidas para levar Bíblias para os países que não podiam ter acesso. Hoje em dia, qualquer um com celular tem acesso à Bíblia. Então, está muito próximo à volta de Jesus, porque o texto diz o fim vai vir quando o Evangelho foi pregado por todo o mundo, por essas etnias, para testemunho de todas as nações. Então, voltamos a falar sobre isso quando falarmos dos sinais da vinda de Jesus, da volta de Jesus. Então, se por um lado nós temos eventos futuros que não podem ser datados, previstos com exatidão, como o dia, a hora da volta de Jesus, nós podemos ter uma noção de que os tempos, os tempos estão cada vez mais próximos. Os acontecimentos, chamados os sinais dos tempos, são características que nos serve de alerta e indicação quanto aos tempos finais. Já falamos sobre isso, sobre a interpretação da cronologia profética de forma literal ou alegórica. O padrão é considerarmos, acolhermos as profecias de maneira literal. E, como eu citei esse texto aqui de exemplo, por exemplo, é Daniel 9, 25 a 26, na versão revista atualizada. Sabe entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe, sete semanas e sessenta duas semanas. As praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das sessenta e duas semanas, será morto ungido e não estará. O que, é que nós vemos aqui? Dois tipos de linguagem. Uma que é simbólica, Sete semanas e 62 semanas, ou seja, 69 semanas, até o ungido ser morto. O que é ungido em hebraico? Machia. Machia, ou seja, Messias. Que em grego é Christos, ou seja, Cristo. Então o texto está dizendo que depois de 69 semanas, que são sete semanas, 62 semanas, será morto o ungido. Olha só a profecia. Mas que semanas são essas? São semanas de anos. Por isso, nós vamos estudar 70 semanas de Daniel, a importância disso. Então, nós temos uma representação alegórica de semanas. Não são semanas de dias, são semanas de anos. E fala quando o ungido seria morto. E nós vamos chegar a uma data sobre a morte do ungido, Jesus. Mas aqui, se aqui nós temos uma linguagem simbólica do que seriam semanas, aqui nós temos uma data precisa que é o ano 539 a.C., quando vem a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Então, nós temos uma data específica, ano 539 a.C. A partir dessa data, nós começamos a contabilizar as semanas, temos o decreto de Artaxerxes, vamos estudar sobre isso depois, a morte de Jesus no ano 30, depois disso, então, como aponta o texto, nós vamos chegar a esse cálculo trabalhando nessa, nesses estudos. Depois nós temos, então, esse período da igreja, que é um período indeterminado. Ninguém sabe dizer quando vai acabar. Sabemos quando começou. A vinda de Jesus, a descida do Espírito Santo, Atos capítulo 2, a instituição da igreja. Mas quando esse período da graça, o período da, da dispensação da graça terminar, quando Jesus voltar, aí começa a última semana de anos, os sete últimos anos antes da definição dos tempos. Então, nós devemos usar ferramentas para entender o que, que é simbólico e o que, que é literal. Se os juízos de Jerusalém, por exemplo, que foram profetizados por Jesus, foram todos cumpridos no ano 70, quando Jerusalém foi destruída, ou será que existem profecias sobre Jerusalém que ainda vão acontecer há pessoas que dizem são os preteristas não, tudo que foi profetizado sobre Jerusalém sobre a destruição sobre Jerusalém já aconteceu mas nós vamos falar sobre a guerra de Gog e Magog nós vamos falar sobre a batalha do Armagedon nós vamos falar sobre os acontecimentos que aconteceram nessa geração que nós vivemos sobre a reinstituição de Israel no ano 1948, dia 14 de maio, quando Israel nasce num só dia, como profetizou Isaías. Então, nós vamos ver que há profecias que se cumpriram no ano 70, quando Jerusalém é destruída, e há profecias que se cumpriram nos anos da década de 1940, 1950. Vamos falar das guerras de Israel, algumas delas, que vão cumprir o quadro profético. Vamos falar do ano 1967, ou seja, muito próximo ao ano que eu nasci, eu nasci em 68, quando Israel volta a ocupar a região que estava ocupada pelos jordanianos por 19 anos, a Jerusalém Oriental. Então, reunifica a cidade, vamos falar sobre isso à luz da Bíblia. Então, vamos falar sobre os juízos que acontecem de maneira literal, mas que ainda estão se cumprindo e vão se cumprir. Quanto à definição dos termos profecia e escatologia? Em síntese, profecia é aquilo que Deus declara sobre o futuro, instante ao próximo. A profecia revela os planos divino, divinos para épocas posteriores ao momento que o escritor sagrado escrevia. Então, quando ele escrevia, o escritor não tinha noção da aplicação daquilo, não tinha noção plena da aplicação daquilo. Muitas vezes, por exemplo, ele escrevia profecia contra Judá, ele pensava que aconteceria só naquela época que ele estava vivendo, quando na verdade há profecias contra o Judá que estão acontecendo hoje e que vão acontecer no futuro. Então, nem sempre profeta tinha noção, por isso, é uma profecia. Ele não tinha noção do que aconteceria, mas aconteceria também no tempo futuro. Por isso, nós falamos: existem intervalos proféticos e existem profe profecias de múltipla referência intervalo profético, às vezes, numa profecia, ele trabalha sobre vários temas. Quando nós falarmos, por exemplo, da profecia de Joel, capítulo 2, Joel, capítulo 3, vamos falar sobre, por exemplo, a questão do discurso do apóstolo Pedro em Atos, capítulo 3, que ele vai citar Joel, a coisas que já aconteceram, há coisas que estavam acontecendo e há coisas que acontecerão na mesma profecia. Então, nós temos que o estudante da profecia, nós temos que analisar cinco questões que precisamos fazer sempre ao estudarmos as profecias. Primeira delas, as profecias são cumpridas literalmente ou só simbolicamente? Então, não vamos alegorizar as profecias a não ser que claramente o texto nos conduza a isto. Segunda pergunta, Quais das profecias já foram cumpridas? O estudante da profecia, quando se, quando se depara com uma profecia na Bíblia, ele tem que entender o seguinte, será que essa profecia já foi cumprida? Será que essa profecia está sendo cumprida ou vai ser cumprida? Ou será que ela tem é, uma múltipla aplicação? Foi cumprida e está sendo cumprida? Então vamos estudar sobre isso. Terceira pergunta que o estudante das profecias deve fazer. Quais profecias ainda não se cumpriram? Quarta pergunta que o estudante da Bíblia deve fazer. Quais profecias são subdivididas para épocas distintas, como nós falamos, intervalo profético, e quais dessas se dirigem a uma pessoa, um povo, mas também se aplicam a outros personagens? Então, volto a citar a profecia do rei de Tiro, contra o rei de Tiro. Vai falar contra aquele rei daquela cidade fenícia daquela época, hoje no Líbano, mas também vai se referir a Satanás. Então, temos aqui uma multiplicação da profecia. Vamos estudar tudo sobre isso no decorrer desses estudos. E quinta pergunta. Para quais dos três grupos de povos as profecias se dirigem? A Israel, aos gentios ou à igreja? Existem profecias que nós lemos, amados irmãos, que não são para a igreja, são para o povo de Israel. E nós confundimos, porque muitos confundem a igreja e Israel como sendo a igreja o Israel de Deus. Há muita confusão nisso. Nós vamos ter um estudo sobre isso, quando falarmos três povos, mostrando que a igreja é um povo, Israel é outro povo. A igreja é salva, está salva por Jesus Cristo. Israel precisa ser salvo. Há profecias, então, que se aplicam somente a Israel. Há profecias que se aplicam à igreja. Há profecias, naturalmente, como nós temos citado, citado que se aplicam a ambos os povos. Então, há profecias que tratam de indivíduos, como o anticristo, grupos de pessoas, como 144 mil, cidades, como Jerusalém, como Belém, como Bósnia, né? como outras específicas, impérios, como o romano, o babilônico, mas nós devemos ter atenção, então, sempre a quando estudarmos a profecia entendermos para entendermos para qual destes povos a profecia se direciona. É impossível o estudante da Bíblia, se você ama a Bíblia, e eu creio que você é uma das pessoas que ama a palavra de Deus, é impossível você não se deparar ignorar as profecias. Por quê? Porque 25% do texto da Bíblia, ou seja, um quarto da Bíblia, trata de profecias, mesmo as que já se cumpriram. Um quarto. Então, você vai ler Gênesis, vai estar tá repleto de, de profecias. Mesmo em histórias. Aí você vai ver as histórias de José, as histórias... Muitas profecias embutidas. E nós devemos então considerar a profecia no nosso estudo bíblico. Se nós nos ativermos à pessoa de Jesus Cristo, nós vamos observar que das 33, 333 profecias que tratam de Jesus, 109 se cumpriram na sua vinda, mas faltam 224 profecias para se cumprirem. Jesus mesmo falou sobre, sobre ele mesmo, sobre profecias de seu regresso, em 21 ocasiões. Nós temos esse mapa daqui, esse gráfico, melhor dizendo, que mostra o seguinte, só considerando a pessoa de Jesus Cristo. 33% se cumpriram, mas ainda faltam 224 se cumprir. Então, nós temos que entender, e falamos nessa introdução, sobre a importância do estudo das profecias. Se nós ampliarmos isso para todo o texto sagrado, nós vamos ver que 1.527 profecias do Antigo Testamento e, 30 e 330 do Novo, do Novo Testamento totalizam 1.853 textos proféticos. Então, não temos como ignorar esse assunto. Não podemos nos limitar apenas aos ensinos básicos da fé cristã. Claro que vamos falar sobre conversão, arrependimento, fé em Jesus Cristo, batismo nas águas, discipulados, evangelização... Claro que vamos falar sobre os dons ministeriais na igreja. Claro que a igreja tem que pregar sobre tudo. Mas uma das coisas que falta à igreja é pregar sobre a profecia. E vamos dedicar, então, a isso, sempre atentos e vigilantes para o momento do arrebatamento da igreja. Sobre o termo escatologia, junção de duas palavras, escatos, que é último, e logia, que é estudo, trata, dos assuntos que englobam o calendário profético relacionado às últimas coisas, analisando sempre os eventos do passado, com os do presente e com os do futuro. Então, apesar de ser a doutrina das últimas coisas, nós consideramos as profecias já cumpridas e as que estão se cumprindo nos dias atuais. E a limitação no estudo das profecias. Eu caminho, então, agora para a nossa conclusão desse estudo introdutório sobre as profecias. Nós vamos estudar muitas profecias ao longo desses domingos. Vamos trabalhar sobre muitos textos da Bíblia, muitos textos. Mas uma coisa é que existem limitações que Deus impôs a cada um de nós. E algumas delas, então, vamos analisar aqui nessa conclusão de nosso, dessa, dessa nossa introdução. Primeiro dela, Primeira, primeira das delimitações. Somente o homem espiritual, salvo por Jesus, habitação do Espírito Santo, pode compreender a mensagem divina. O texto de 1 Coríntios 2,14 diz assim, Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É bom sempre lembrarmos que o apóstolo Paulo fala que existem três tipos de pessoas que circulam nas igrejas, três tipos de pessoas que são diferentes, mas que estão na igreja, não estão falando de raça, não estão falando de estrutura social, não estão falando, está falando de três tipos de pessoas, quais são? O homem natural, o homem carnal e o homem espiritual independentemente se você é batizado ou não, há pessoas que são crentes carnais, há pessoas que são crentes naturais, pessoas naturais, e há pessoas que são pessoas espirituais. O espiritual é aquele que discerne as coisas espiritualmente. Ele conhece a palavra, é sensível à palavra e discerne as coisas espirituais. Então, Há coisas que somente os espirituais conseguem alcançar. Então diz o texto, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Aquelas pessoas que qualquer repreensão, qualquer exortação da palavra não aceitam, não aceitam, não aceitam, não entendem que isso é a voz de Deus, não entendem. Por quê? Porque são homens naturais, apesar de estarem na igreja, apesar de participar dos cultos, apesar de estarem em ministérios, eles não entendem mas as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, a profecia, as profecias, são assuntos espirituais. E o que nós devemos sempre fazer é, Senhor, fala comigo nesta manhã, fala comigo nesses estudo, para que eu possa discernir as coisas espirituais. Então, essa é uma delimitação. Por isso que nem todos entendem a profecia, nem todos levam em consideração o que nós levamos em consideração nas nossas profecias que vamos estudar aqui nesses domingos. Segundo ponto, segunda delimitação, é que nem todos os mistérios nos serão revelados, porque há situações que permanecerão encobertas. Nem tudo na Bíblia é revelado a todos nós, pelo menos nessa atual dispensação. A Bíblia diz em Deuteronômio 29, 29 o seguinte... As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras, cumpramos todas as palavras desta lei. Então há coisas que são encobertas, que um dia vão ser reveladas, não foram ainda. Então nós devemos entender que há situações da escatologia que nós vamos estudar, que a resposta será: não sei. Não podemos saber. Ainda não nos foi revelado. Terceiro ponto. Não nos são revelados os tempos e as épocas relacionadas ao exato momento da volta de Jesus. Já falamos sobre isso. Foi pergunta dos discípulos. Atos capítulo 1, versículo 7, diz assim, respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, quando é que vai ser implantado o reino de Deus? Jesus já tinha falado que o reino de Deus já foi implantado, mas eles estavam falando do reino terreno, o aspecto terreno do reino, ou seja, o aspecto futuro. E a resposta é essa, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, tem coisas que nós não podemos, nem, nem, não podemos definir, porque é exclusiva a decisão de Deus, por isso que nós lemos ali, com o próprio Jesus, quando se esvaziou de si próprio a doutrina do Kenosis, né de Filipenses, Jesus, ele fala, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai. Então, isso é uma coisa que nós devemos entender. Não podemos datar a volta de Jesus. Mas, nós temos obrigação, obrigação de discernir os sinais dos tempos, que Jesus anunciou na própria palavra. Ou seja, ainda que não possamos especular a data do retorno de Jesus, nós podemos entender que o tempo está próximo. Eu encerro essa introdução com esse texto de Lucas, capítulo 21, que é um texto escatológico. Existem vários capítulos catológicos nos Evangelhos, Mateus 13, Mateus 24, Lucas 21 e outros, vamos tratar, mas esse texto, Lucas 21, 29 a 31, diz assim, Olhem para a figueira, e todas as árvores, quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo, assim também, quando virem acontecer estas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Então, vejam você, mais uma vez, Jesus falando sobre o aspecto futuro do reino. Então, a igreja, ela tem que discernir os tempos. E é o que nós vamos nos dedicar nesses domingos. No próximo domingo, nós vamos trabalhar, então, a respeito das orientações à igreja sobre a necessidade do estudo das profecias. Vamos trabalhar a respeito das exortações por que a igreja precisa estudar as profecias? O meu desejo é que Deus, então, te abençoe, Henrique abundantemente. Eu sei que a introdução de um estudo é sempre um pouco é, difícil. É a introdução. Mas, aos poucos, nós vamos estudando os textos bíblicos, analisando estudando os textos bíblicos, como no domingo que vem começaremos já com alguns, então, no decorrer dessa série de mensagens. Que Deus abençoe o abundantemente.